0: Aujourd'hui, je me dis, j'ai la chance euh, d'avoir mené un projet qui fonctionne euh, et, et, et demain, je ne vais pas arriver au bureau en me disant, bah, prends tes affaires, ciao, bye, bye, euh, rentre chez toi, on a plus besoin de toi. Parce que c'était, j'ai construit quelque chose de toute pièce et si demain, je veux changer, bah, je, je repars avec mon bagage. en fait. et C'est euh, ça qui était important.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute.
0: Bonjour Marie. Bonjour Laura.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureuse de faire ta connaissance et de découvrir l'histoire du masque de Gibre.
0: Eh bien écoute, merci surtout à toi de... Euh, je suis ravie de partager mon expérience
1: euh, à tous ceux que ça pourrait intéresser. Trop chouette Alors, euh, j'aime bien commencer euh, avec euh, la description de ce qui t'entoure, de ce que tu vois, de la pièce dans laquelle tu es installée pour qu'on puisse se projeter un petit peu avec toi.
0: Et eh ben, Écoute, là je suis installée présentement dans une des petites chambres de la maison euh, qui fait toujours de l'œil à tout le monde euh, et, euh, et j'ai une petite vue sur le champ d'olivier planté il y a quatre ans. Euh, et voilà, je suis plutôt bien. Ah, ben oui, tu m'étonnes. Effectivement,
1: vous avez planté 165 oliviers, je crois. Oh, c'est dingue. C'est ça.
0: Est-ce que vous faites la. J'imagine vous faites votre
1: propre huile d'olive.
0: Alors, avec ces petits oliviers qu'on a plantés il y a quatre ans, on les a plantés vraiment euh, tout petits. C'est une des premières choses qu'on a faites quand on est arrivé. Euh, on n'a ramassé que 2 kilos, donc c'est vraiment rien. Euh, en revanche, on en avait trois déjà plantés euh, sur le la façade sud, enfin le côté sud de la maison. Et là, on a, on a pu faire notre petite récolte cette année pour la première fois. Ah, trop Il a beaucoup donné.
1: Ah, mais c'est excellent. Donc là, on est au cœur de la Provence, dans un petit village qui s'appelle Saint-Étienne-du-Gré, à 10 minutes d'Arles. Euh, mais je pense qu'à la base, avec ton mari à moi, oui, vous êtes parisien.
0: Exactement. Qu'est-ce qui vous
1: a fait débarquer dans le <rire> sud
0: <rire> Écoute, euh, ça faisait… Euh, enfin, alors, c'est vrai qu'il y a quatre ans, donc on était… des produit parisien ça faisait 20 ans qu'on habitait là bas enfin mon mari est, de, de, est né en, en, à versailles et, et moi je suis arrivée pour euh, mes études euh, et, euh, et en fait euh, donc euh, moi je travaillais dans la communication euh, je faisais de la vente euh, d'espaces publicitaires j'ai fait ça pendant 15 ans et euh, mais j'avais toujours eu ce, ce petit point là au, au fond de moi qui me disait un jour, on va quitter Paris, euh, premier enfant qui arrive, deuxième enfant, je me dis, bon, bah en même temps, là, je vois pas comment trop on peut quitter Paris, dans un métier qui est très parisien, euh, et euh, voilà, on a en troisième enfant, quatrième enfant et, euh, et puis un jour je pense qu'il y a eu un, un ras-le-bol, euh, vraiment le, le, un point euh, où moi dans mon histoire personnelle euh, j'ai eu envie de vraiment passer à autre chose euh, et, et je cherchais vraiment à, à, à redonner du sens en fait à, à ma vie euh, et j'avais et besoin d'un retour aux sources. Euh, je voulais, je cherche un équilibre vie pro, vie perso. Euh, et en fait, alors initialement, c'est vrai qu'au départ du projet, on n'était pas du tout parti pour vivre à l'année euh, à saint étienne du grèce euh, On cherchait quelque chose un peu plus alternatif, maison de maison de vacances, et puis vivre à Lyon. Et en fait, euh, économiquement, c'était pas viable. Et puis, voilà, au fur et à mesure de la, de la réflexion, on s'est dit, bah en fait, on va acheter cette maison. Enfin, on, 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 du coup, en achetant une résidence principale, on avait un budget un peu plus important. On va On va acheter une maison qui correspond vraiment à nos attentes. Euh, une maison qui va pouvoir nous accueillir tous, euh, une maison qui peut accueillir nos amis, notre famille. Euh, moi, je viens d'une famille très très nombreuse. On, on aime se retrouver et du coup, euh, même si évidemment je prends pas une maison, où on peut accueillir tout le monde, tout le monde. Mais euh, mais il y avait, on voulait du terrain parce que mon mari a ah, C'était toujours dit, un jour, je planterai euh, des olives, euh, enfin des oliviers en tous les cas, euh, et du coup, euh, voilà, au fur et à mesure de nos recherches, après euh, des mois et des mois de recherche, on est tombé sur cette maison, et on s'est dit, bon ben... On va la voir. Donc on a passé, euh, on est parti euh, le matin en train. On est allé la visiter. Et le soir, euh, on se retrouve Garde Avignon sur le retour. Et on dit bon, mmh. qu'est-ce qu'on fait euh, Je pense que là, on a trouvé la pépite, la, la maison qui oui, qui nous anime. Donc euh, ça, ça ressemblait pas du tout à, à ce à quoi ça ressemble oui, aujourd'hui. Alors attends, attends, attends Marie, euh, euh... tu vas trop vite. Il
1: nous... <rire> je
0: on va, on va faire un épisode de
1: cinq minutes. Il nous faut plus de détails. <rire> Alors, donc effectivement, cette envie de, de, de plus se connecter à la nature, etc. Mais pour autant, est-ce que vous identifiez de suite le fait que vous voulez aller en Provence? Quoi, ça, c'est une évidence. C'est cette destination-là plutôt qu'une autre?
0: Donc, on, on cherchait un climat favorable. Euh, donc on est on était plutôt euh, voilà sud de la Loire ouais. euh, et euh, moi j'ai des attaches familiales en Ardèche euh, j'ai passé toute mon enfance là-bas euh, mon mari aimait pas enfin était pas trop pour le sud-ouest donc euh, voilà on avait ce quart euh, sud-est euh, et après on avait des contraintes budgétaires euh, donc pas trop trop dans le sud on avait des contraintes euh, de ville euh, fallait qu'on soit pas trop enfin euh, pour le coup l'Ardèche c'était un peu trop perdu euh, et, euh, et en fait fallait qu'on soit donc pas trop loin de Paris parce que dans le projet mon mari continuait à faire les allers-retours à Paris
2: euh,
0: donc finalement la gare d'Avignon euh, on a fait Gare d'Avignon et puis on a cherché à 20, 30 minutes autour de la Gare d'Avignon.
1: Ok. Est-ce que toi, ça a impliqué de quitter ton, ton boulot Tout à fait. <rire> D'accord, ok. Mais c'était dans l'envie le, de toute façon Oui,
0: c'était dans l'envie. Euh, c'était dans l'envie de, de changer d'environnement. De, voilà, mais euh, après je me disais euh, on part comme ça et euh, on verra je suis toujours euh, je me dis c'est pas parce que je prends un chemin que je peux pas détourner et je me dis voilà je vais planter une pierre de pierre et puis si ça me va pas ben c'est pas grave on réadaptera et on, on prendra une autre route et en fait euh, je, je me suis dit j'avance de toute façon là j j je pense qu'il y avait un besoin assez profond de, de, monter, de monter mon propre projet.
1: Mais est-ce que là, on parle déjà d'un gîte ou vraiment juste, euh, comme tu l'as dit, une maison principale assez grande ben, pour toute la famille parce qu'il y avait quatre enfants à l'époque, il y en a eu un, un, un cinquième, cinquième de qui <rire> après, euh, et, et de quoi accueillir la famille. Est-ce que c'était juste ça pour le,
0: à ce moment-là pour les premières visites Alors à ce moment-là, c'était. Il euh, y avait plus une réflexion euh, purement économique. D'accord. En, en, quand on était à Paris, euh, les loyers étant ce qu'ils sont, moi, mon salaire, euh, je le donnais en intégralité quasiment à mon propriétaire, juste pour vivre. Et donc, en fait, le, le, la réflexion, c'était se dire, bon, on est locataire, on est à Paris pour le travail, euh, mais finalement, le travail permet à peine de vivre à Paris. Enfin, vivre, enfin, bien. Enfin, on, on vivait, mais c'était voilà assez serré. Et là, on enfin, moi, je me suis dit, euh, finalement, on va partir, euh, on va acheter notre maison et on va la louer, et ça dégagera le montant du crédit. Et finalement, bah, l'équilibre y sera et et, euh, et on vivra de la même manière euh, qu'à Paris, mais juste on investira pour nous. D'accord. Parce que le crédit, on va le payer, on va rembourser notre propre maison. Donc c'était un peu ça la réflexion, c'était pas euh, hyper construit, il y avait pas de business plan, il y avait pas de on, voilà, c'était plus euh, il fallait trouver des des points d'accroche pour euh, faire autre chose. <rire> Donc euh, voilà, l'équilibre euh, et et en, en, quand on était à Paris, on louait un petit peu euh, de temps en temps l'été notre notre appartement. Euh, voilà, en, en complément et euh, et donc, voilà, c'était ça le, la réflexion. D'accord.
1: Alors, combien il y a de visites avant de trouver cette pépite Est-ce que c'est la première euh, que vous visitez
0: Alors, ce n'est pas la première. Euh, et si on en a vu, surtout mon mari qui a fait, passé beaucoup, beaucoup de temps à, à faire des recherches euh, sur les sites. Euh, on en a visité quelques-unes en amont, mais plus quand on était dans le projet de, de résidence secondaire. Euh, et après, on a dû en visiter deux, trois. Mais après, on avait une, une un objet, enfin une vision assez précise de ce qu'on voulait. Et l'offre, elle était pas énorme, énorme. Donc euh, finalement, quand on a vu celle-là, on s'est dit euh, bon bah faut qu'on faut qu'on aille la voir. Et et, et j'avoue qu'on on en avait visité une autre euh, dans un autre endroit euh, qui est euh, plus au nord-est de lieu de d'Avignon on a fait une offre et puis ça a traîné et puis euh, voilà petit à petit on on est retourné la voir on est retourné voir l'environnement et on s'est dit non euh, c'est trop radical ça va pas ça va pas aller donc on a laissé euh, voilà on a laissé tomber et euh, et du coup quand on a vu celle-ci on s'est dit euh il faut qu'on a fait l'aller-retour dans la journée et on est reparti avec, euh, en faisant une offre. Quoi.
1: Oh, wow. Alors, raconte-nous un peu cette, cette visite. <rire> Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil qu Est-ce que, est que tu t'es sentie bien immédiatement
0: euh, Oui, je me suis sentie bien tout de suite. Euh, en fait, euh, je, on est rentré dans la maison et il y avait... Euh, donc, on est rentré par une petite cuisine en Formica, euh, qui n'est plus du tout une cuisine actuellement, euh, et il y avait deux petits salons euh, et je dis mais ça y est c'est fini là mais parce qu'en fait je j'arrivais pas à, à projeter la maison je dis mais c'est bizarre parce que la maison elle est grande et il y a que trois petites pièces euh, et en fait donc on est monté à l'étage il y avait deux chambres mais euh,
2: enfin,
0: une chambre des années 70 dix quoi une vieille mosquette rose euh, pour aller dans une euh, non il y a eu trois chambres pour aller dans une troisième fallait passer par la première et je dis mais bizarre cette maison, c'est bon, c'est super, mais je j'ai pas fait laller retour pour ça. Et en fait, en, 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 me, en me baladant dans la maison, il euh, y a une pièce, une troisième pièce, enfin une autre pièce derrière, une, un immense hangar euh, qui est aujourd'hui c'est notre notre salon, enfin notre pièce de vie. Euh, mais il y avait un énorme poêle à bois euh, au sol. C'était Terre battue, il y avait encore les anneaux des des ânes ou des chevaux, euh, un, un une vieille pompe de de forage et euh, et puis on monte et là on arrive sur un un, un petit grenier euh, avec du, du plancher, des des trucs de des rats morts <rire> et euh, une vieille fenêtre et là je me suis dit mais c'est génial, j'adore cet endroit et euh, et le une pièce en sous donc la chambre dans laquelle je suis aujourd'hui, avec une petite fenêtre, pareil, du plancher euh, sombre, euh, et la, la propriétaire nous dit ah bah c'est l'ouvrier agricole euh, qui vivait là, et dis, ah, bon. et euh, mais bon il est décédé dans les années 80, mais enfin il y avait une histoire et il y avait une énergie où je me suis dit mais il y a un potentiel énorme euh, et je me suis dit bon allez euh, pourquoi pas, et après on va dans les extérieurs et il euh, et y a une immense grange euh, qui servait à stopper euh, tous les bah, tous les fruits et légumes euh, et les, le matériel agricole euh, mais, et là je me dis c'est ici quoi, parce qu'en fait cet espace il est juste magnifique c'est une charpente juste de dingue, une hauteur sous plafond de dingue au sol c'est 250 mètres carrés je savais pas exactement euh, comment on allait l'exploiter. Euh, on voulait s'assurer qu'on puisse malgré tout construire la piscine parce que c'était un, enfin pour le coup c'était le point. Il fallait qu'on puisse construire la piscine. Et euh, et il y avait euh, voilà il y avait beaucoup de terrain. Et il y avait donc la possibilité de planter euh, les, les oliviers. Il y avait un, 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 un énorme potentiel en surface. Euh, et donc on s'est dit bah on y va.
1: <rire> et vous aviez déjà fait de la rénovation Ça vous faisait pas peur euh, l'ampleur des travaux
0: On avait déjà fait de la rénovation. Euh, le premier appartement qu'on a acheté à Paris. Euh, euh, pour la petite anecdote, on est sorti de la visite et je regarde mon mari et je lui dis :« On a visité quoi ?» Il me dit :« C'est super. Hein » Et là, je lui dis :« Je pense qu'on n'a pas visité la même chose parce que c'était pas du tout super. C'était voilà, c'était il y avait tout à <rire> faire. » Et en fait euh, on l'a fait et on a fait un, un appart plutôt plutôt sympa enfin en tout cas notre goût et donc on a fait ce petit truc et puis après on a racheté un autre on l'a conduit on a racheté quelque chose euh, pareil, on a refait de la rénovation, mais là c'était plus pour une boutique donc c'était encore différent, mais euh, non ça ne nous faisait pas peur on, mais parce que je pense qu'on était hyper inconscient <rire> et que euh, et qu'on avait envie lui et moi d'autre chose donc euh, ouais. je pense qu'on aurait été prêt à tout enfin mon mari il n'est pas bricoleur euh, il l'est devenu mais voilà euh, planter un olivier il l'avait jamais fait euh, on, on, on vient d'une enfin vient d'une famille où on, on se nourrit des autres. On, on, quand on a un problème, on dit eh, tu veux pas m'aider j'ai des frères bonne couleur Mais pour le coup, des travaux de cette ampleur, euh, non. Enfin, on, on a été très inconscient. <rire> Mais il faut parfois prendre oui, des risques.
1: Je crois, sinon, on <rire> il faut savoir vivre dangereusement. <rire> Donc, vous faites une offre qui est acceptée de suite ou il y a un petit peu de négociation, d'aller-retour
0: alors en fait on fait il euh, y avait la la maison il y avait la maison à vendre après il y avait le terrain donc est, euh, côté nord euh, qui était pas inclus dans le dans la dans la proposition donc nous on a fait euh, une offre au prix en disant on, où on a peut-être un petit peu baissé euh, mais en disant par contre ce champ euh, on le prend on le laisse pas à, on le laisse on vous le laisse pas parce que pour le coup, sinon, c'était on vivait avec... Euh, enfin, la, la la maison est faite de telle sorte que... Alors, c'est agricole, c'est pas constructif, mais pour le coup, on n'était pas maître de cet espace et ça touche quand même la maison.
2: Euh,
0: donc, il nous le fallait, quoi. Et, euh, et je de mémoire, ça a été accepté assez vite.
1: Trop bien. Et est-ce que, assez rapidement, avec Amaury, vous avez... Euh... Euh, la faculté de vous projeter et de vous dire « bon ben là, il euh, faudra faire deux chambres, ici il faudra faire un accès, là euh, on fera la cuisine, euh, vous vous imaginez facilement les espaces
0: ?» Alors pour certaines parties, oui, parce que euh, c'est un masque traditionnel euh, assez ancien, et donc assez peu d'ouvertures sur la façade nord, euh, et on voulait des chambres évidemment qui ne sont pas communicantes euh après, on a eu des hésitations sur euh, le grand espace dans lequel on a l'espace de vie, euh, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir le budget de pouvoir faire ça. Euh, donc, il était question qu'on fasse la cuisine dans ce qui est l'entrée aujourd'hui. Mais finalement, on, on s'est penché un peu sur... Euh, on a fait nos plans sur du papier millimétré. On a un peu euh, placé nos, nos chambres, nos espaces. Et assez naturellement, c'est... On est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, euh, on a ouvert euh, parce qu'en fait la, la la maison était cloisonnée, donc il y avait un accès par le rez-de-chaussée, mais à l'étage ça communiquait pas. Donc on a on a ouvert à l'étage, euh, mais finalement euh, les on a re, re, recloisonné, mais on n'a pas non plus euh, trop redistribué les espaces. Qui était assez naturel euh, comme ça. Est-ce que
1: vous aviez besoin de faire un emprunt pour cet achat ou pour les travaux ou vous aviez euh, bah, l'argent disponible
0: Alors en fait, euh, on a on, on avait un donc les bureaux qu'on avait à Paris, on les a vendus. Euh, ça nous a permis de financer c'était notre apport et euh, de financer les travaux. Mais on a quand même fait un crédit. Euh, moi, je voulais être maître euh, de, de la façon dont je dépensais mon argent sur les travaux, donc je préférais faire un crédit pour la maison et, euh, et garder mon argent pour les travaux plutôt que de faire un crédit pour les travaux et, et d'acheter euh, cash la maison. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc on a, on a acheté, euh, on a eu un petit apport, un, un crédit pour la maison et le reste a financé les travaux.
1: D'accord. Super. Combien vous êtes organisé pour les travaux Est-ce que tu connaissais du monde sur place pour savoir à quel artisan euh, euh, faire appel ou, ou tu as fait Google, bouche à oreille
0: <rire> <rire> on on J'ai un frère qui habite pas très loin qui nous avait recommandé quelqu'un euh, qui faisait euh, du maître d'œuvre. Ouais. Euh, donc on l'a contacté assez euh, vite. Euh, pour lui demander euh, vers quoi on s'orientait. On Parce que c'est vrai qu'on avait fait l'offre, mais on se gardait quand même la possibilité de se, de se retirer si vraiment il nous avait dit la toiture ça va pas du tout ou, faut quelque, ou le, le budget est beaucoup trop élevé. Mais il nous avait dit, franchement, si, vos, si vous avez un, si vous voulez pas mettre des robinets en or, euh, ça tient. Donc on s'est dit, bon bah ok, on se lance là, on se lance avec lui. Et puis finalement, euh, pour lui, pour des raisons personnelles, il s'est dégagé du projet. Euh, donc on s'est retrouvé euh, avec une personne et, le, le, et on nous avait recommandé quelqu'un d'autre. Euh, relation de la propriétaire nous avait recommandé quelqu'un d'autre euh, qui est venu. Et en fait, on a attendu un peu ses devis. Ça a un peu traîné. Et puis là, on a eu ses devis. <rire> et là, on s'est dit, bon ça va pas, ça va pas aller du tout, du tout, parce que finalement, ça multipliait le prix de la maison par, par trois, euh, sachant qu'il y avait pas tout, tout n'était pas compté. Oh là là, ouais. Et que, et on s'est dit, bah, non, là, on, on fait rien, ça va pas être possible, on, on met le doigt dans un truc qui n'est pas, pas faisable.
1: Tu crois qu'il a grossi un peu son devis parce qu'il s'est dit « Ah, des petits parisiens, euh, je vais en profiter » ou ah,
0: c'est pas ouais. moi qui l'ai dit. <rire> <rire> euh, oui, je pense qu'il y a un petit peu de ouais. ça. Euh, alors, je pense que c'est quelqu'un qui fait du, des... Des, probablement des beaux travaux, peut-être très très haut de gamme, euh, mais je pense qu'il n'a pas vraiment cerné euh, il n'a pas réussi à cerner de qui on était, et en effet je pense qu'il y a quand même eu un peu un peu de ça euh, parce que là on
1: parle, on est avant le Covid on est en 2018
0: euh, 19, ouais euh,
1: 2019, mmh. ouais, par 2019 vous avez les clés euh, donc euh, oui, il n'y a pas encore cette histoire il n'y a, de... a pas le
0: Covid, il n'y a pas
1: l'augmentation des prix etc non. <rire> donc, euh... non, non, des
0: gens qui, qui veulent okay. investir et pour autant on nous a quand même demandé si c'est nous qui augmentions le prix de l'immobilier ici <rire> donc euh... ah oui d'accord donc on a dit bah non <rire> non enfin je ne crois pas <rire> euh, mais oui je pense qu'il y a un peu de ça où on euh, eu l'étiquette euh, on est parisien et on a les billets dans les poches euh, qui ouais. sortent tout seul, donc euh, ouais, c ça. Euh, okay. après euh, donc du coup on a, on a eu une petite période de flottement euh, un gros moment de stress euh, et on, a, on, on est arrivé en, en fin juin ici euh, en juillet donc on avait personne euh, et la rentrée était en septembre et, et puis nous c'est vrai que dans le plan de financement malgré tout les locations devaient commencer deux ans plus tard, donc euh, 2021. En 2021, il fallait qu'on puisse commencer à louer. Et puis, on sait qu'ici, on ne loue pas au mois de novembre, on loue, euh, bah, on loue en plein été. Donc, fallait qu'on soit… On avait deux ans pour que tout soit fait. Et, euh, et en fait, à un, un, une réunion de famille, je parle avec mon frère et ma belle-sœur, en lui non, non bah, je suis… <rire> on n'a personne » et en fait elle me dit ah mais j'ai quelqu'un peut-être à Montélimar mon père travaille avec lui enfin le fil en aiguille elle nous recommande quelqu'un euh, qui vient donc début septembre et euh, voilà il nous fait un plan euh, tac 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 euh, ok euh, on, on il nous fait un, un budget on dit bon bah ben, on va travailler avec toi alors après euh, sur certains juste on avait prévu de le prendre que sur certains points euh, parce qu'il n'avait pas la garantie décennale et on s'est dit, bon, on veut pas prendre ce risque-là. Et en parallèle de ça, on travaillait avec une entreprise qui nous installait les, les clims, qui nous avait recommandé un plombier, qui nous avait recommandé un électricien. Donc, en bouclant un peu tout ça, on s'en sortait. Et euh, donc, on commence les travaux et donc, euh, Omar, donc c'est lui qui, qui nous a rendu un fier service, euh, qui commence les travaux. Au final, on voit qu'il travaille hyper bien, on lui dit « bah écoute, tu vas faire plus ». Et c'est devenu un peu notre maître d'œuvre. Euh, attitré
1: euh, au masse. <rire> et bah ouais,
0: attitré, parce qu'en plus, il s'est avéré que l'entreprise avec laquelle on faisait les clients et qui nous avait recommandé euh, du beau monde. Euh, C'était des gens qui ne savaient pas travailler, euh, qui travaillaient vraiment... Enfin, qui... C'était n'importe quoi. Et heureusement, on a eu Omar qui était là, donc, avec une équipe. Euh, et, euh, et pour le coup, c'est vrai qu'il nous a dit oh, « Je peux faire le chantier, mais par contre, je vis sur place, avec euh, avec mes gars. » Ah, ok Et là, on a dit « bah nous aussi, on vit sur place <rire> !» Euh, donc, du coup, ça a été une période, euh, comment, comment décrire, assez compliquée, assez compliquée. Bah,
1: Passé alors, tu pouvais quand même y habiter avec euh, les enfants et tout ça, un peu en mode camping, j'imagine, mais c'était... Euh... Vous aviez quand même euh, une petite cuisine, un sa un, une salle de bain, etc., pour on... pouvoir euh, y habiter. Oui, on
0: avait euh, la petite cuisine en Formica, donc euh, je ne sais pas, un peu 20 mètres euh, carrés, une douche, toilette, et, euh, et après, il y avait, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on déplaçait euh, nos couchages. Et pas de chauffage, parce qu'ils si ont coupé le chauffage à un moment donné. Euh, et Omar avait une pièce, donc avec ses, bon ils étaient trois, enfin ça dépendait des semaines. Euh, il avait une pièce et euh, et puis voilà. Et vous
1: mangez tous ensemble ou tu leur faisais la popote et tout ça non. ou quand même pas Ah non,
0: non 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 <rire> non de temps en temps euh, voilà que je faisais des choses mais. Euh mais c'est non non ils se débrouillaient ils avaient un réchaud eux ils étaient vraiment dans des conditions euh, pas faciles enfin je pense qu'on on a tous été un peu dans le même bateau et c'est pour ça que vraiment euh, je pense que on, on on a pendant un an et demi enfin un an on a évolué ensemble quoi c'était euh... donc euh, non je faisais euh, nous je faisais le repas pour nous et de temps en temps on partageait un repas mais oui oui
1: c'était c'était pas Habituel on va dire et, Non
0: non euh, c'était pas habituel euh,
1: Ça devait être assez folklore, Les enfants y... ils aimaient bien C'était rigolo parce que c'était un peu freestyle Ou euh, c'était
0: dur Non eux je pense qu'ils se sont pas trop rendus compte euh... Après euh... On a Non ils se sont pas rendus compte Ils sont rentrés à l'école euh, comme... Voilà, comme il fallait Moi j'avais le petit avec moi euh, Qui était à la crèche Deux jours par semaine euh, mais euh, je crois pas que ça a été vraiment dur pour eux parce que c'était pas voilà c'est comme ça quoi un enfant je pense qu'il se pose pas mais mais même nous en fait euh, oui c'était dur mais c'était encore plus dur après parce que une fois ma sœur m'a dit euh, je sais pas comment tu fais hein. et je dis bah écoute je suis au milieu du lac et j'ai pas le choix donc euh, je fais et 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 à rebours c'était violent mais euh, mais au final on s'en en sort euh, encore plus fort quoi donc euh... puis en plus j'ai eu la bonne idée de, de, de tomber enceinte <rire> donc euh...
1: <rire> ce qui n'a pas aidé mais non mais pour de vrai comment t'as fait moi ça me paraît écoute <rire> absolument c'est euh... <rire> gérer le chantier gérer les enfants et on parle pas d'un petit on parle d'une tribu <rire> C'est remarquable, vraiment. Et puis, j'imagine qu'Amori n'était peut-être pas tout le temps là. Il faisait les allers-retours, mais peut-être qu'il dormait de temps en temps à Paris pour,
0: euh, pour le Ouais, boulot. alors, il était convenu qu'Amori parte euh, le mardi matin, donc tôt, et il rentrait le, le jeudi en fin de journée. Euh, mais malheureusement, il a eu un coup dur. Euh, il a, son associé et ami est décédé histoire de voilà. euh, et du coup c'est vrai que
2: est...
0: il y retournait encore euh, un peu au tout tout, tout début euh, mais assez vite euh, bah assez vite il n'y avait plus de raison d'être là bas euh, donc il y allait un peu mais vraiment euh, il était beaucoup plus libre il partait que deux jours euh, mais mentalement c'était compliqué. C'était très, très difficile. Oh, oui, euh, donc, il voilà, y avait un peu tout qui se, qui se mélangeait. Ouais. Euh, et puis, on a eu la, le petit Covid qui est arrivé dessus. Donc, euh, donc on, on avait les enfants à la maison tout le temps.
1: Ah, oui. Et du coup, est-ce que ça a interrompu les travaux ou Omar a euh, continué quand même et est resté euh, avec vous sur
0: place pendant le conflit? non Non, Omar, Omar est resté sur place. Il a réduit son équipe. D'accord. Euh, et non, et, et puis, il est resté. Il est resté, franchement, heureusement. Quoi.
1: Mais ça voulait dire euh, que potentiellement, euh, l'objectif d'ouverture était décalé aussi en tout cas, on ne savait pas un peu au jour le jour euh, quand est-ce qu'on était déconfiné, quand est-ce que... Donc, même si Omar travaillait et avançait, j'imagine qu'il y avait peut-être eu des retards aussi d'approvisionnement sur euh, certains matériaux ou
0: équipements. Alors, là-dessus, ça a été parce qu'en fait, euh, il avait... Oui, il... on avait tout anticipé. On avait déjà tout le matériel sur place. Euh, les travaux étaient quand même bien avancés déjà. Euh et ce qui était compliqué c'est juste euh, que les enfants étaient à la maison euh, que moi je pouvais plus rien faire parce que bah ben, enceinte euh, six mois enfin j'ai monté la cuisine mais vraiment euh, c'était ah, pas assez compliqué et heureusement il a fait beau et donc du coup les enfants étaient beaucoup dehors euh, et là c'est une période où on commençait de mémoire à, à avoir un semblant de chambre. Mais euh, mais juste avant euh, le confinement, c'est mars, mais en février, on a fait un mois euh, à dormir dans la même pièce. Parce que c'est avec les enfants. c'était la seule pièce à peu près euh, correcte.
1: Habitat. <rire> voilà. <rire> <rire> D'accord, d'accord. Donc une euh, sacrée aventure qui aura duré pendant deux ans, deux ans de rénovation à peu près. Alors peut-être pas dans ce contexte-là particulier, mais. Mais euh... c'est ça.
0: Oui, on a fait, on a fait une pause entre. Euh, enfin, la, la, le premier été post-Covid, on a fait une pause des travaux et on a repris quelques mois après l'hiver euh, pour euh, rajouter un espace, enfin, pour aménager un espace dans lequel on a fait deux chambres, une salle de bain et un, un dortoir pour nous. D'accord. Donc euh, là, ça finit.
1: Donc l'objectif de location, c'était votre maison, en fait. Ce sont les pièces que vous, vous habitez réellement ou vous avez carrément euh, conçu un gîte euh, dans une partie du bâtiment qui soit euh, une partie que vous n'occupez pas du tout On
0: loue l'intégralité de notre maison. Donc en fait dès le début c'était le la, la, quelque chose de sûr c'était ça c'était le deal euh, et donc on a pensé aussi les aménagements de la maison euh, en fonction de ça donc pour pour ranger les affaires on sait que c'est simple enfin simple c'est 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 plus simple que si on l'avait pas imaginé on a on a et euh, voilà, on a des espaces où on met toutes nos affaires personnelles quand on l'a. D'accord,
1: oui, c'est quand même un petit peu de logistique, mais comme c'était anticipé, c'est pas non plus une énorme contrainte que de dire aux enfants bah, peut-être de, de mettre à côté leurs jouets, leurs affaires, les choses les plus précieuses, etc.
0: Alors, quand on, quand on loue, euh, les affaires des enfants, en particulier les jouets, euh, restent. Et, et en fait, c'est aussi ce qui, enfin, quand les gens arrivent, ils sont chez nous. Enfin, on reçoit des, des amis hein, et, euh, et on laisse euh, toutes les petits éléments de déco. Alors en plus, c'est vrai qu'on on est un petit peu, on adore chiner. On a des petits objets qui servent à rien. <rire> Enfin, un vieil appareil photo non mais c'est
1: très beau c'est très beau mais c'est exactement ce que je me suis fait la réflexion que je me suis faite en, en re regardant les photos je dis ah, mais c'est vraiment il y a y, la maison on sent qu'elle vit même à travers les photos euh, voilà il y a de la déco euh, hyper personnelle etc et c'est c'est vraiment très sympa mais euh, c'est pas difficile pour les enfants de dire ah bah il y a quelqu'un d'autre qui va dormir dans ma chambre
0: il euh, euh, alors c'est vrai que c'est souvent ce que même moi je me suis dit une année je dis aux enfants parce que quand on c'est vrai qu'ils dorment pas dans leur chambre la veille d'une arrivée parce que oui, toi, parce tu moi j'ai besoin d'avancer et sinon le vendredi c'est trop juste euh, et donc ils dorment dans, dans le canapé et un jour je dis aux enfants je suis vraiment désolée de vous imposer ça et, et mon fils me dit bah moi je m'en fiche j'aime bien dormir dans le canapé et en fait bah, ça leur apporte euh, finalement autre chose et euh, du coup enfin voilà ça j'ai un peu réfléchi par rapport à ça et je me suis dit mince euh, qu'est ce qu'est ce qu'ils vont penser de tout ça et après coup je me suis dit, oui en même temps on sera à paris euh, ou ailleurs et, et je serai euh, je travaillerai beaucoup euh, et j'entrerais à 8h 9h le soir parce que j'ai trop de boulot et que euh, on prend des visiteurs, il y aurait aussi des contraintes qui sont différentes et donc finalement, moi, euh, ce choix, enfin le choix qu'on a fait, mon mari et moi, de cette vie-là, il y a des contraintes qui, qui tombent aussi sur les enfants. Mais c'est des, des contraintes que chaque parent euh, euh, fait subir entre guillemets à ses enfants avec un choix de vie. Et donc ce choix de vie, bah, c'est ces contraintes-là, et, et on leur dit, bah pour avoir cette maison, pour avoir la piscine, pour avoir euh, tes cousins, tes cousines tout l'été, et ben bah, il faut avoir ça. Donc euh, c'est le prix à payer. Et et euh, et en fait euh, voilà c'est nous qui nous mettons je pense des, des, des barrières et euh, et les enfants eux en fait ils se posent pas la question. Un enfant il, il prend ce qu'on lui donne et et il s'adapte.
1: À combien t'as estimé de de nuitées de location qu'il te fallait pour bah ben justement rembourser le crédit ou en tout cas euh engendrer assez de revenus pour que vous soyez ok avec les charges et okay.
0: Alors j'étais, euh, j'étais sur euh, trois semaines en été et euh, plusieurs week-ends en mai-juin, je sais, j'ai plus en tête, j'avais estimé mai, euh, Noël, jour de l'an euh, et euh, peut-être euh, quatre, quatre week-ends entre mai-juin et trois semaines en été.
1: Ok. Et quelle est l'idée? Où est-ce que vous, est-ce que vous allez tous
0: <rire> pour,
1: euh, pour laisser <rire> la maison libre? <rire>
0: la grande question. <rire> euh, où va-t-on? Alors euh, les week-ends quand on part, euh, on a la chance d'avoir une maison de famille en Ardèche, donc la maison dans laquelle j'ai passé tous mes étés. Euh, C'est la maison de de famille du côté de ma maman. Euh, donc ma maman l'a récupérée et euh, et du coup nous les week-ends c'est à deux heures donc on va là-bas d'accord euh, c'est plutôt euh, plutôt agréable on déconnecte totalement les enfants vont à la rivière, c'est nature sauvage, il euh, n'y a personne et 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 non et c'est super et les enfants adorent euh, après on on en profite aussi pour faire des week-ends de, en ville. Enfin, on se fait euh, aller les enfants on va visiter Lyon, on va à Marseille euh, Donc on loue des on loue des appartements euh, Donc ça nous permet aussi de déconnecter et de faire autre chose et euh, il s'est arrivé une ou deux fois où on va chez mon frère qui est pas très loin euh et voilà et en été, bah après, je me dis c'est trois semaines de vacances, donc euh, de toute façon, on, trois semaines de vacances où on n'est pas chez nous. Ouais,
1: c'est vos vacances on aussi. Part, donc, euh, euh, voilà, vous partez. Euh, c'est nos va
0: vacances trouver. aussi.
1: Et donc tu ça. déménages pas tout. Vous avez un local pour stocker quelques affaires, etc. Mais tu vides pas tes placards. Euh, S'il y a des choses au frigo, tu tu les laisses. Euh,
0: euh, ou... Non, le frigo pour le coup c'est. Alors le congèle, oui, mais le frigo, euh, il est vide il euh, est enfin voilà il y a aucune affaire euh, de il n'y a pas le ketchup ouvert parce que ça pour le coup euh, j'ai justement dans la fameuse maison de famille en Ardèche euh, on se la partage avec tous mes frères et sœurs et, euh, et c'est vrai que quand j'arrive et qu'il y a le ketchup entamé euh, le <rire> et des taches dans le frigo je trouve pas ça hygiénique et non pour le coup je mets un point d'honneur à ce que le frigo soit vide il y a juste la bouteille de rosée d'arrivée qui est. Ah, est C'est bon, les locataires, mais, mais. Mais non, elle est en vide. Et, euh, et en été, euh, les, les gens vivent, euh, comme nous hein, d'ailleurs, plutôt dans la partie Poolhouse, où il y a deux frigos. Donc là, les frigos sont vides. Euh, Trop bien. Hein.
1: Et alors j'ai vu que tu avais euh, donc il y a sept chambres il euh, y a aussi euh, ce que tu appelles le salon de l'étoile avec des instruments de musique j'imagine que du coup les enfants et peut-être euh, vous euh, êtes euh, musiciens et ça t'as pas peur, moi j'ai vu le magnifique piano et euh, j'avoue que ça me ferait stresser euh,
0: j'ai cinq enfants <rire> donc de là <rire> ah oui en fait c'est pire que des locataires <rire> C'est ça. À partir de là, euh, et et puis c'est vrai que je, voilà, mes enfants, euh, mes enfants cassent des choses, euh, et c'est mes propres enfants. Bon ben, et et puis euh, j'ai pas peur. C'est pas vraiment peur. C'est que je me dis euh, ce qui est ce qui, ce qui est important pour moi, c'est aussi que les gens se sentent euh, dans une maison qui vit. Euh, si j'avais peur euh, j'enlèverais tous les bibelots je mettrais tout sous clé et, et la maison n'aurait plus d'âme et je veux pas ça donc euh, je mets à disposition le grand piano euh, à queue euh, les guitares alors après on a un règlement on dit euh, si les enfants ne savent pas jouer euh, accompagnez-les euh, oui c'est
1: pas c'est pas des jouets pour autant c'est
0: pas des jouets pour autant faut leur apprendre à, à faire attention, mais euh, c'est pas en mettant, voilà, je me dis pas en mettant sous clé qu'il y aura pas de. Donc euh, je, je et en plus je suis vraiment, moi je loue vraiment avec euh, confiance. Alors après euh, je, je demande une caution, donc euh, mais pour le coup j'ai jamais j'ai jamais retiré quoi que ce soit sur la caution parce que voilà je me dis euh, des verres qui cassent ben ça arrive. Euh, et les gens, globalement, sont hyper... Enfin, euh, font attention, quoi. Enfin, il y a eu un cas où c'est pas terrible, mais sinon, franchement, les, les gens font attention. Et en été, je veux, ils sont dehors. Donc, euh, ils sont... Euh, ça, Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a, a rien qui craint là-bas.
1: Donc,
0: euh, mm -hmm. euh, okay.
1: quand, quand tu loues, je pense notamment aux trois semaines d'été... Est-ce que toi, tu fais les allers-retours le samedi pour refaire le ménage, refaire les accueils, le départ, etc. Ou tu as peut-être euh, trouvé une personne qui, qui peut t'assister sur ça, te remplacer
0: Alors, j'ai trouvé une, euh, une personne de totale confiance euh, qui vient euh, toute l'année pour, pour nous. Euh, et quand il y a des locations, elle m'aide avant euh, le jeudi ou vendredi enfin souvent le vendredi d'ailleurs euh, et du coup elle fait des heures en plus euh, avant les arrivées des locataires et là cette année donc euh, pour le coup moi j'ai pu re je suis revenue une fois parce que c'était le premier week-end et je me suis dit bon pour trois semaines enfin ça va être un c'est mieux si je suis là euh, elle a été aidée d'une autre personne qui est venue avec elle pour tout préparer la maison moi pendant que je préparais tous les draps pour la troisième semaine elle elle euh, elle préparait la maison pour les locataires qui allaient arriver, euh, mais le week-end suivant, elle a fait. Elles étaient toutes les deux euh, et euh, et elle a préparé la maison toute seule. Euh, mais euh, mais heureusement que je l'ai parce que parce que sinon c'est pas. Enfin, je sais pas comment je ferais quoi. C'est la maison, elle est trop grande. Et comment
1: tu l'as trouvé?
0: Alors, euh, je l'ai trouvé sur euh, sur Facebook, je crois, ou sur... Euh... J'ai j'ai eu... Euh, j'en ai eu une ou deux avant. Oui, ça, j'en ai eu deux avant, euh, qui, pour le coup, était pas... enfin Je l'utilisais pour moi, parce que c'était avant qu'on ait des... C'était dans les deux années où on a été en... Enfin, l'année où on a été en travaux, mais plus trop. Euh... Donc, euh... et elle, pour le coup, je me suis dit, je peux pas lui confier... Euh les clés de ma maison elle peut pas gérer euh, donc euh, mais là Marion elle euh, enfin, même parfois quand sur une semaine euh, elle vient dans la semaine où où il y a des quand c'est des semaines entières elle vient euh, le mardi ou le mercredi selon la volonté des locataires euh, et du coup ça lui permet elle aussi d'anticiper euh, euh, selon l'état de rangement d'anticiper un peu le samedi et, et donc elle fait un petit passage euh, et je sais que les locataires peuvent l'appeler. Euh, elle euh, elle gère très très bien ça quoi.
1: Elle fait les extérieurs, la piscine aussi. Ou ça tu le délègues à peut-être une entreprise euh, paysagère, pisciniste. Ou...
0: J'ai euh, alors les extérieurs c'est moi qui fais tout. Quand je pars trois semaines je mets à je nettoie tout euh, euh, le premier jour et là quand je l'étais revenu justement le premier week-end euh, j'avais refait un petit peu mais en été ça pousse pas beaucoup donc euh, donc ça va euh, et pour la piscine j'ai le pisciniste qui vient aussi toutes les semaines pour faire euh, le traitement la, la piscine elle, elle fonctionne toute seule on a un, un super système pour le coup on voulait pas être en avec ça et comme on a tout conçu euh, on a choisi euh, ce qui fonctionne tout seul euh, traité au sel euh, euh, mais le pisciniste vient juste vérifier, euh, nettoyer les filtres, faire le truc de ouais, base. Hein.
1: Checker les niveaux et tout ça, d'accord.
0: Ouais, c'est ça.
1: Trop cool. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives justement bah, à couvrir tes charges et éventuellement à te verser un petit salaire avec l'activité euh,
0: Alors, euh, avec l'activité, oui, j'arrive euh, à largement payer, euh, à rembourser le crédit. Et euh, alors en fait je je suis je, pas de je suis un loueur meublé non professionnel donc il n'y a pas de salaire à proprement parler oui. mais oui ça comp, ça compose, euh, voilà ça ça compense euh, largement le crédit et euh, une enveloppe un peu en plus donc euh, pour le coup euh, financièrement le, le le switch est plutôt meilleur que quand on était locataire à paris
1: ouais c'était un bon calcul c'est ça euh... c'était un bon
0: calcul ouais. <rire> Ça, au moins, on, on pas revi
1: Est- ce que ça te donne envie d'avoir euh, de proposer encore plus de dates ou pas forcément et, euh, et justement que ça devienne pas trop contraignant ou trop envahissant dans votre vie euh, du quotidien?
0: Euh, oui, j'aimerais bien proposer plus de dates après euh, euh, plus s'étaler sur la saison. C'est vrai que cette année on n'a pas trop loué au mois de mai alors qu'il y avait les ponts qui tombaient plutôt bien donc je ne sais, je sais pas trop pourquoi. Euh, mais là plus ça va plus là j'ai euh, je loue jusqu'à mi-novembre en fait euh, après ça va s'arrêter parce que nous aussi on... en hiver c'est plus compliqué euh, de gérer euh, un week-end euh, c'est moins rentable en tous les cas euh, et, et donc du coup je, cet été peut-être on va proposer un petit peu plus. Mais c'est une réflexion qu'on doit vraiment avoir. Euh. C'est vrai que vis-à-vis -vis des enfants là cette année au mois de juin on a on a fait euh, trois week-ends d'affilée. En plus, mois de juin, c'est les week-ends où euh, ils se revoient plus pendant deux mois après, les enfants. Il euh, euh, y a les fêtes euh, de l'école. Euh, du coup, c'est donc euh, faut qu'on trouve un, un meilleur équilibre pour euh, location, vie perso. Et en même temps, il euh, vaut mieux louer trois week-ends d'affilée que deux week-ends, rien et encore un week-end. Parce que là... Euh, sinon les week-ends les, les, pendant dix jours les enfants s'installent il y en a partout et du coup c'est le même boulot que que quand euh, c'est même on repart de zéro quoi quand on est là un week-end donc euh, presque il vaut mieux être euh, mieux louer ouais. et cinq week-ends d'affilée mais peut-être commencer euh, mi-mai jusqu'à mi-juin garder les deux derniers week-ends de juin bon on fait un peu au au fil des demandes quoi
1: moi, je vois qu'il y a une grande grange justement où tu fais la, la cuisine d'été, il y a le baby foot, etc. Est-ce que vous avez, euh, à un moment donné, imaginé pouvoir euh, réhabiliter cet espace aussi pour en faire euh, un gîte ou peut-être votre habitation quand vous louez le gîte euh, ou pas du tout, ou euh, ça n'a jamais été évoqué
0: euh, Ça a déjà été évoqué, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à mon mari, sinon on fait euh, cinq appartements dans cet espace et <rire> même pas en rêve. <rire> <rire> donc, euh, donc, euh, non, parce qu'après, je pense que ce qui fait l'intérêt aussi de, ce, de, de cet espace, euh, pas que les 250 mètres carrés, mais les de, de granges, mais c'est aussi la maison, l'espace d'été, c'est justement que c'est un espace totalement ouvert et, euh, et on vit en été là-bas, on rentre dans la maison que pour aller dans la chambre là-bas, euh, c'est vrai qu'on cuisine, il y a lave, la lave vaisselle, il euh, y a la grande table. Euh, le salon, et c'est vrai que les enfants sont là, il y a la piscine, donc finalement, on y est du soir au matin. Oui, c'est une
1: pièce à part entière, au final. Et, euh, et Un vrai atout pour les locataires.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, les gens disent « Ah, oh, on l'a vu, on l'a repéré et, !» euh, Et toujours, euh, alors c'est des groupes, euh, en général, jusqu'à jusqu 15, euh, et ils viennent, et ils se retrouvent là, et ils sont hyper contents. enfin À chaque fois, j'ai toujours eu, des, eu la chance, en tous les cas, d'avoir des locataires qui étaient hyper heureux il euh, euh, y a le tous les jeux basket enfin euh, pour le coup y, les enfants peuvent jouer les
2: grands peuvent
0: dormir <rire> peuvent et tout le monde peut vivre ensemble même à 15 sans être les uns sur les autres euh, et c'est vrai que c'est c'est hyper appréciable et même pour nous hein nous en été on euh, n'est pas limité à 15 <rire> et du coup on a on peut être jusqu'à 20 pendant 15 jours et et euh, si c'est pas plus avec les enfants euh, et on on se marche pas dessus c'est pas mm -hmm. ouais. Et et c'est vrai que avoir comme c'est notre maison avoir ma maison et cette grande grange euh, que je vois de mon salon devant la piscine avec des habitations c'est pas trop dans mon dans mon ma façon de concevoir ma maison de famille.
1: Oui, ça, peut, ça pourrait dénaturer le projet initial et, euh, et finalement pas être en accord avec euh, ta vision et, et la façon dont vous avez construit le projet dès le départ.
0: Ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a une autre grange, on s'est dit pourquoi pas, on fait un plus petit logement juste pour nous. Euh, on pourrait rester sur place euh, quand on loue et en même temps, je suis pas certaine d'avoir envie de de, de voir rester. les les gens sur place quand moi j'y suis parce que finalement je préfère leur dire voilà faites ce que vous avez à faire profitez et et puis et puis voilà <rire> ce qui se passe au mas de gibre reste au masse de gibre <rire>
1: <rire> ouais ouais je je comprends aussi après c'était dans l'idée de peut-être justement euh, pas cumuler les charges parce que quand euh, la solution de repli et pas dans la maison de la famille ou des choses comme ça. Forcément, si vous, vous devez louer autre chose pour laisser à disposition la, la maison, je pense que ben, c'est moins de bénéfices de votre côté.
2: Ah,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, comme on a cette maison en Ardèche, on n'a pas de loyer et quand on part en week-end... Euh, ça reste quand même... Euh, Finalement, c'est votre budget, loisirs, oui ça on, euh, En fait, on loue une maison voyage, pour euh, 15 quoi. et on loue pour
2: euh,
0: 7, mais pas euh, bah, les mêmes biens, donc euh, c'est ouais. pas... On loue des trucs beaucoup plus simples, euh, c'est... C'est différent, quoi. et Alors, oui, c'est un, un coût qu'on sort, mais ça reste... Ça reste acceptable. C'est notre, en effet, c'est, comme tu dis, notre nos loisirs, quoi.
1: Donc il y a eu les deux ans de rénovation. À quel moment tu, tu accueilles tes premiers locataires
0: En 2021. Pour l'été, euh, on a eu un... C'était une semaine ou dix jours, je sais plus. Euh, et on était passé à l'époque par une agence euh, qui était dans la région. Et, euh, et c'est une personne qui nous avait fait l'estimation de location pour, pour notre dossier de crédit. On avait euh, estimé le nombre de semaines où on allait louer. Euh, bon, au final, ils ne le, le prennent pas en compte, mais euh, et on avait recontacté cette agence-là qui faisait la location saisonnière. Euh, donc, ils nous ont loué euh, la maison pour dix euh, pour jours. On a vu les locataires quand ils sont partis, euh, mais finalement... Euh, j'ai préféré ensuite, euh, maintenant, moi, m'en occuper parce que ça fait partie de mon job, quoi. Je considère que... Et puis, je trouve que j'aime bien aussi avoir le lien avec les gens qui vont venir chez moi. Euh, je trouve ça hyper enrichissant et puis de pouvoir répondre du tac au tac aux gens plutôt que d'avoir un intermédiaire où on ne peut pas poser les questions qu'on veut. Où on ne ressent pas aussi le, le, les attentes des personnes. Euh, donc, du coup, je, je m'en occupe maintenant.
1: Et puis, il n'y a pas meilleure euh, personne pour répondre aux questions ça. que toi, effectivement. Aujourd'hui, tu es sur euh, Abritel, Wigo Greener. Tu as d'autres plateformes également de… Airbnb. Airbnb. Et laquelle te rapporte le plus de réservations euh, Je
0: dirais Airbnb, sachant que… De plus en plus, euh, c'est du direct. Génial euh, Cette année, Airbnb, ça a pas, ça a moins marché que l'année dernière. Euh, à Britel, j'en ai eu un. Euh, mais je m'étonnais même que l'année dernière, il n'y avait rien du tout. Euh, et Mais de plus en plus, oui, les gens me trouvent euh, euh, sur Google Maps. Euh, sur Google, je m'en cite. Euh, et oui, tant mieux Tant mieux que ce soit plus euh, du direct.
1: Et c'est toi qui as fait le site internet
0: euh, C'est mon mari. D'accord. Il, cool. est, il est dans la communication, donc euh, c'est son domaine.
1: <rire> C'était sa mission.
0: Donc c'est <rire> ça. Et euh, ben, c'est finalement c'est un projet de famille, donc mm. euh, voilà, on, on prend chacun notre euh, notre part. Ouais, c'est trop
2: chouette.
1: Et Aujourd'hui, ça te prend combien de temps justement de gérer euh, les annonces, répondre à des demandes, euh, répondre par email, animer un petit peu le compte Instagram, etc. Est-ce que tu, tu saurais nous dire euh, l'amplitude horaire que ça te demande
0: Tout lycée sur l'année, euh, je dirais euh, peut-être deux heures par jour entre l'Instagram, la création des contrats, là je viens de refaire le livret d'accueil. Euh, répondre aux demandes de location, mettre à jour euh, les photos euh, des sites internet, mettre à jour le calendrier, les tarifs, les ajuster. Euh, oui, en moyenne, euh, peut-être pas deux heures, mais euh, mais par jour, ça doit être à peu près ça. Après, euh, c'est ce qui est finalement, si un jour je veux pas faire d'administratif, j'en fais pas. Si un jour je veux faire euh, six heures dans la journée, je le fais. Euh, euh, c'est euh, finalement je le fais quand je, quand j'ai envie ou quand vraiment je, je dois le faire. Oui.
1: <rire> mais euh... <rire> quand tu ne peux plus repousser euh, au lendemain. Mais mais oui, j'aime bien es très libre même temps,
0: hein, euh, de ça. Ouais. ouais j'aime bien me euh, faire des sessions euh, mise à jour de mon contrat, je, je trie tous mes contrats, je vérifie que tout a été bon. Enfin vraiment c'est voilà, je et Instagram euh... C'est variable. J'ai des phases de break et puis j'ai des phases où je me dis « Allez, fais-le, c'est bien. »«
1: es plus inspirée. <rire> » C'est ça. <rire> Est-ce que les photos, c'est toi qui les fais ou tu fais appel à une ou un photographe professionnel
0: Alors jusqu'au jusqu mois de septembre, c'est moi qui les faisais. Euh, et en septembre, on a fait une session de shooting avec Marta Puglia. Trop qui chouette. est spécialisée dans les photos de d'intérieur, elle fait des super photos euh, et euh, c'est une arlésienne donc elle est à côté et, euh, et je l'avais rencontrée avant euh, avant qu'elle fasse des, des photos puis après je me suis dit ah, tiens je vais faire appel à elle pour faire des, des photos de la maison donc du coup on a des, des photos plus pro <rire> et, euh, et, euh, et du coup je m'en sers pour les réseaux sociaux et pour euh, le site et euh, et voilà, la mise en avant euh, des annonces.
1: D'accord. Est-ce que tu l'as fait venir euh, plusieurs fois dans l'année pour avoir un petit peu des photos au, au cours des saisons ou c'était juste une fois un shooting
0: J'ai euh, juste euh, fait euh, une journée, euh, on avait tout. En fait, c'est très compliqué de mettre ça en place parce qu'on y vit. Le jour, elle vient, il faut que ce soit euh, comme si on n'y vivait pas. Et, euh, et en fait, on avait une location le lendemain. Donc, je l'ai fait venir la veille et on, on se... On avait préparé la maison comme euh, le le jour d'une location quoi. Ouais. Donc euh, et elle est venue qu'une journée. Euh, C'était peut-être un peu juste au vu du volume, mais en, en même temps on partait de zéro. Donc il euh, fallait déjà qu'on ait une première matière. Et euh, et donc pour la suite peut-être qu'on fera d'autres choses euh, euh, sur d'autres espaces, sur d'autres saisons. Sur là on était en septembre. Donc en septembre, le temps est quand même beau. Il y a bon, il y a plus le l'été, il y a quand même la piscine, mais c'est pas. Je sais pas si ça se sent dans les photos, mais ah,
1: on, on, moi je sens l'été, mais. Euh...
0: Ah bon bah ça va alors. Ouais.
1: <rire> c'est lumineux, c'est chaud, on sent ouais, une, une luminosité chaude. Je sais pas trop comment dire, mais ouais ouais. Tu, moi je le me, talent je de la bien. photographe. <rire> je me voyais bien au bord de cette piscine. Hein. <rire> bon, bah, tant mieux. <rire> dans dans l'aménagement de la maison, euh, c'est j'imagine vos propres meubles, mais vous avez peut-être dû en acheter des nouveaux Est-ce que là aussi tu, tu l'as de suite pensé pour de la location Est-ce que peut-être vous avez fait le choix d'une nouvelle literie, euh, de linge de maison spécifique Ou euh, c'est euh, bah, le mobilier que vous avez ramené de Paris et vos affaires personnelles
0: alors pour la, le mobilier et la déco, euh, c'est vrai que nous on, on chine depuis des années. Euh, alors je sais pas comment on a fait, mais là on n'a presque pas assez de murs ou d'espace pour mettre les, les meubles qu'on a. Ou je sais pas comment s'est débrouillé. Euh, on a eu la chance de faire un vide maison juste euh, l'été de notre arrivée. Euh, ils avaient des trucs super et à des prix mais presque indécents tellement c'était pas cher. Euh, donc là on a acheté deux trois trucs. Tout le monde sait qu'on adore la Chine donc euh, dès que dès qu'il y a des enfin les gens nos amis pensent à nous donc on récupère euh, fauteuil de la grand-mère d'une copine la vaisselle de machin de et euh, et euh, donc voilà donc on on a aménagé euh, avec nos meubles de, de Paris et de ce qu'on avait dans des dans des caves et des greniers euh, des meubles d'héritage aussi euh, et, euh, et après en ce qui concerne la literie, donc on a dû racheter euh, ouais, on a dû en racheter parce que pour le coup on n'avait pas assez euh, tout ce qui est linge de maison c'est que du linge de dédié aux locataires on n'a pas les mêmes le même, même linge de maison euh, et euh, et du coup, oui, voilà, on a...
1: Et justement, tu pourrais nous donner les, les marques, la literie Qu'est-ce que vous avez
0: choisi comme Alors fournisseur,
1: ça... si tu te rappelles, ou euh, non
0: J'avoue que euh, s'il y a bien un, une marque... Une... Enfin, pour le coup, la literie, c'est vraiment pas... Il un... n'y a pas une marque, où je me dis il faut absolument que j'ai cette literie. Donc, on est allé euh, chez un vendeur de, de matelas, et... et on a voilà on a dit on veut un truc confortable mais vraiment pour le coup c'est moi j'y dors bien
2: donc,
0: et je, je, je n'ai jamais eu de retour négatif euh, dessus après j'ajoute des surmatelas aussi parce que c'est vrai que la, une des, la première location qu'on a eu euh, on s'est dit bon on accepte les animaux il a, y a des chats en fait qui sont pas dans la maison mais sur la propriété donc voilà, ok on accepte les animaux et en fait la dame avait un chat et euh, qui était dans la chambre et en fait et, il a fait pipi sur les matelas et tout ça, donc on s'est retrouvé à tout changer euh, de, donc de ce jour on s'est dit, ben sur matelas, parce que si on change qu'un sur matelas, donc euh, en plus ça apporte du confort euh, c'est quand même moins onéreux que des gros matelas euh, de 30 cm donc euh...
1: d'accord. Et pour le, le linge de maison comme tu euh, fais la distinction entre votre linge et euh, ce destiné euh, celui destiné au, au locataire, tu as une marque que dont tu es satisfaite, que tu privilégies.
0: Alors plutôt que la marque, c'est le la matière. Sur les recommandations de d'une collègue comme on dit. Euh <rire> qui fait la même chose parce que ce que j'adore aussi de de c'est de d'avoir des tips en fait des, des personnes qui font ça euh, et j'avais acheté des housses de couette alors normalement en été ici c'est juste un drap plat ça suffit euh, et comme on le voit en hiver j'ai acheté des draps en coton euh, et le faire repasser j'ai passé des heures et, et, euh, et elle m'a dit mais c'est pas ça qu'il te faut faut pas repasser faut de la gaz de coton et là j'ai ouais. dit bien sûr mais c'est magique et, euh, et alors même que c'est une matière que j'adore depuis des années mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça et donc j'ai des euh, housses de couette et, euh, et des dauriers donc c'est de la gaz de coton et je trouve ça hyper agréable hyper doux et, et ça ne se rend pas ça
1: euh ben, parfait <rire> c'est trop chouette est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir
0: euh, oui Enfin, oui, euh, on réfléchit à, à comment on exploite, euh, au-delà d'une location saisonnière, euh, cette maison. Bah, on parlait de, de la grange, de la, de la grande grange. Euh, on réfléchit à des produits dérivés, à l'exploitation de l'huile d'olive. Euh, on réfléchit à plein de choses. Après, il n'y a pas de choses concrètes. Euh, Là, finalement, on est, euh, c'est la, on a, ça fait, on loue donc 2020, ça fait la, on a loué 2021, 22, 23, 3 ans. Euh, j'avais mon dernier qui était encore petit, là, qui vient juste d'entrer à l'école. Donc, c'est vrai que, en termes de charges familiales, c'était aussi assez lourd. Euh, donc, pas trop le temps non plus de, de réfléchir à d'autres choses. Euh, mais on a plein d'envie. Euh, et il faut juste euh, les poser un peu sur euh, sur le papier, voir ce qui si est intéressant ou pas, et vers quoi on s'oriente et comment, d'un point de vue administratif aussi, comment le faire entrer. Moi, j'avoue, je suis un peu euh, toujours frileuse à me dire oh là là, il va falloir euh, comment on le fait admi admin bon, ouais, <rire> comment
2: on <rire> fait bon euh, <justement, rire> voilà.
0: On y arrive C'est pas facile non. à dire. Euh, fiscalement, comment ça rentre Enfin, du coup, moi, ça me freine toujours, alors que dans l'idée, si c'était juste simple, je l'aurais déjà fait, mais, mais, euh, mais voilà. Après, il y a aussi les normes ERP où il faut que je me penche un peu dessus. J'ai pas envie de faire des gros mariages. Oui,
1: parce que tu... Tu fais de l'événementiel un petit peu ou pas du tout Ou tu aimerais en tout cas euh,
0: J'en fais pas, j'ai des demandes pas mal. Euh, mais j'ai aujourd'hui je ne peux pas, j'ai pas l'autorisation euh, sécurité pour le faire et je veux prendre aucun risque. Mm
2: -hmm, Donc
0: ouais. euh, je me ouais. dis finalement 15 personnes pour le moment c'est bien. Euh, à terme, euh, peut-être que faire des, mari des petits mariages. Euh, je sais pas, 50, 60. Euh, je trouverais ça pas mal donc euh, mais pareil il y a des implications de si les gens sont là au mariage euh, on leur loue la maison en intégralité ça veut dire qu'on n'est pas là et pour un mariage il faut quand même quelqu'un sur place c'est plein de petites choses comme ouais. ça oui, oui, oui. auxquelles on doit réfléchir et donc ça sera peut-être dans deux ans Ou un... enfin voilà c'est en réflexion mmh.
1: super euh, si tu regardais un petit peu en arrière, quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eu à, à surmonter pendant tout ce projet? Euh,
0: je pense que c'est le, ouais, la gestion des, des travaux. Franchement, c'est, ça a été assez, assez difficile. Le, le contexte était très loin. Enfin, voilà, le confinement, les, la Euro 16, un décès, les, enfin, pour le coup. On, on a pris une, une espèce de, de grosse, grosse, grosse vague. Et euh, même si aujourd'hui on est content du chemin accompli, c'était un peu violent.
1: Et à contrario, le plus beau souvenir que tu gardes en mémoire, <rire> <rire>
0: euh, c'est... Alors, c'est vrai que globalement, tous les dimanches, quand je récupère ma maison et que je vois les gens qui sont hyper contents, c'est c'est toujours euh, hyper satisfaisant mais j'ai en tête surtout une une famille qui est venue cette année euh, donc c'était cinq enfants avec leur maman les enfants étaient grands ils avaient vingt ans euh, et ils avaient un mariage euh, dans un grand mas juste à côté et en fait ils, ils dégageaient vraiment beaucoup de de sincérité d'amour de de des choses simples et c'est vraiment comme c'est la raison de vivre en fait de cette maison euh, ça, ça, ils m'ont assez touché quand même, cette, cette famille-là.
1: Ok. Est-ce que, est-ce qu'il t'est arrivé de regretter votre décision ou de douter de votre choix de changement de vie?
0: il euh, y a eu des moments où on s'est dit, ah mince, la, la ville, ça nous manque l'énergie de, de, de Paris. Euh, mais en vrai, jamais. <rire> <rire> en vrai, euh, même si évidemment on peut pas tout avoir parfait, il y a, y, a, y a forcément des contreparties. Euh, euh, Aujourd'hui, je me dis, j'ai la chance euh, d'avoir mené un projet qui fonctionne. Euh, et, et, et demain je ne vais pas arriver au bureau en me disant bah prends tes affaires ciao bye bye euh, rentre chez toi on n'a plus besoin de toi parce que c'était là aujourd'hui euh, voilà si,
2: si
0: j'ai construit quelque chose de toute pièce et si demain je veux changer bah, je, je repars avec mon bagage en fait et c'est euh, c'est ça qui était important et, et j'ai la chance de d'avoir de, une vie professionnelle qui me permet d'être euh, mettre de mon temps, de profiter de mes enfants, euh, d'accueillir mes amis en été, de fin, finalement euh, sur le papier, euh, je n'ai pas beaucoup de raisons de regretter euh, mmh. ma vie d'avant.
1: Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
0: Ah, Alors ça, la rencontre <rire> toujours la grande question. Euh, alors parfois je dis sans, sans profession. Euh, même si euh, en vrai, euh, j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai ce projet-là. Mmh. Euh, alors parfois, je mets auto-entrepreneur, mais euh, c'est pour moi c'est un statut, c'est pas une c'est pas une profession. Euh, je mets euh, je mets euh, je, je mets des trucs qui me passent en fonction de l'idée, mais mais parce qu'il n'y a pas vraiment de terme précis pour dire je je suis je gère des maisons. Je 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 sais pas. Je je réfléchis régulièrement. Alors du coup, je mets directrice commerciale euh, parce que je me dis je vends finalement la maison, je mais euh, c'est tellement multitâche, c'est tellement euh... enfin il y a plein de choses, je peux être jardinière, euh, peintre, euh, <rire> décoratrice d'intérieur. <rire> Euh, commercial, euh, pff, agriculteur, il y a plein de choses et il n'y a pas un terme. Si quelqu'un euh, a la bonne idée et je suis preneuse, <rire> le terme qui convient à, à ce à ce que je fais. Et c'est marrant parce que j'en j'en parlais aussi donc à donc à Marie Dumas des écoliers que tu connais je crois, Oui, bien sûr. qui m'a recommandé donc les draps en gaz de coton et, mmh. et on avait un peu la même la même réflexion en disant bon, c'est quoi le statut, c'est quoi <rire> que -ce tu qu et même vis-à-vis -vis des enfants, hein, ils, 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 c'est pas qu'ils comprennent pas, mais euh, c'est pas un travail, quoi. qu'ils comprennent pas, on est à la maison. Mais
1: j'imagine, c'est ce que j'allais dire, les enfants, ils sont à la, ma Maman, ça, à la maison. Maman, elle est à la maison. C'est
0: <rire> euh, ça. Qu'est-ce qu est que tu fais Bah rien, mon petit chéri, j'en suis à la 15e machine aujourd'hui, je fais rien du tout, tu vois <rire>
1: Non, mais c'est vrai que rien que si tu étais mère au foyer, ce que je considère pas que tu es justement, mais avec euh, cinq enfants, ce serait déjà euh, plus qu'un travail à temps plein, quoi.
0: C est, c est... Oui, oui, c'est vrai qu'il y, y a ça aussi, on l'oublie parfois, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, cinq enfants, c'est ça occupe.
1: <rire> ah, ça, c'est du taf <rire> 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 euh... Est-ce que tu, tu vois un intérêt à être sur Instagram Alors, tu nous l'as dit, euh, tu as beaucoup de réservations en direct. Alors, c'est peut-être des gens qui te voient sur Airbnb, qui, qui te contactent ensuite, etc. Mais euh, est-ce que déjà, tu as plaisir quand même à animer ce compte et est-ce que tu y vois un intérêt euh, bah, commercial
0: Eh ben écoute, euh, oui, je suis présente en effet sur Instagram depuis presque le début. Euh et c'est vrai que je me pose euh, quand même parfois la question de
2: du du
0: faut être ou pas sur Instagram euh, donc oui je me dis il faut y être parce que c'est quand même la vitrine euh, de, de la maison euh, c'est un moyen de communiquer euh, gratuit euh, et ça permet de faire vivre le lieu un peu différemment que sur Airbnb ou sur le site qui est un peu plus figé euh, mais c'est vrai que dans, dès lors que ça déclenche pas de réservation j'ai une, une grande question de enfin moi qui ai travaillé dans la communication où un euro investi il faut que ça rapporte là je me dis bon ça va on investit pas d'euros mais c'est beaucoup d'énergie et, euh, et qu'est-ce que ça rapporte parfois je me, voilà, je me pose la question est-ce
1: Est que tu demandes justement à tes locataires quand c'est du direct par où ils t'ont trouvé
0: euh, oui ils m'ont trouvé euh, sur Google ou sur euh, Airbnb même si on passe en...
1: donc oui c'est pas Instagram qui ressort forcément mais euh, ça peut quoi, moi je pense que ça reste toujours une belle vitrine comme tu l'as dit c'est gratuit à prendre avec des pincettes parce que c'est du temps que tu as consacré. donc euh, mm. c'est pas tout à fait gratuit en hein, quelque sorte mais euh, ça peut être un, un plus et je crois que malheureusement il faut atteindre un certain niveau de d'abonnés et autres pour euh, commencer à à retirer des réservations via euh, Instagram, peut-être euh, attirer la presse, euh, être relayé aussi via euh, les photos, etc. Donc, euh, moi, je trouve que ça reste intéressant. Il faut... En garder, euh, faut garder du plaisir si on s'en occupe, effectivement, mm. si c'est vraiment la corvée, qu'on s'arrache les cheveux, non, soit vous déléguez, soit tant pis, on fait autrement, c'est pas indispensable non plus, mais je pense que ça peut être un bel atout, euh, un bel atout pour les activités de gîte ou de chambre ou d'autres.
0: Mais ce que je regrette parfois, c'est euh, d'avoir euh, toujours les mêmes images. Euh, les mêmes rails qui remontent et qui qui font tous la même chose et et euh, et du coup ça je trouve que parfois ça les les ça manque un peu de voilà de d'âme et de sincérité ouais. mais, euh...
1: oui oui c'est vrai tu n'es pas la première à me le dire et effectivement je pense que ben, malheureusement il y a reste un algorithme derrière et il faut le séduire et on sait que ben, les vidéos ça. ça marche mieux qu'une photo un carrousel des choses comme ça mais, euh,
0: oui, mais je pense oui. que tu
1: as raison il faut de toute façon euh, l'animer euh, en restant soi-même en restant authentique c'est un peu le mot à la mode mais il reste très juste quand même et euh, et, et faire ce qui nous plaît, faut trouver le juste milieu entre euh, entre le faire dans un but quand même business on le sait et tout en ouais. tout en se faisant plaisir et euh, en restant créatif. C'est euh, ça. Je... <rire> vaste sujet, c'est vrai que euh, vaste sujet. <rire> faut... ouais. Mais mettons d'abord le plaisir et puis après, euh, je pense que le reste vient aussi plus spontanément peut-être.
2: Oui, voilà. oui oui oui. Mmh
1: est-ce que tu aurais trois conseils à donner à nos auditeurs qui sont euh, en phase de réflexion de création à quelques jours euh, d'une ouverture euh,
0: alors je pense que pour euh, avoir un lieu qui fonctionne bien le point prioritaire c'est de trouver le bon lieu au bon endroit et c'est un peu comme euh, quand on a un commerce et on peut avoir un super château euh, s'il n'y a pas la, la connexion touristique euh, je pense que c'est plus compliqué euh, et euh, donc ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est de bien définir euh, à qui on veut louer. Et parce que c'est ce qui va déterminer ensuite tout ce qui va être mis en place. Euh, parce que chaque type de voyageur est différent. Il y a des gens qui voilà qui viennent juste faire de la rando et d'autres qui ont besoin de trucs un peu plus de bien-être. Euh, et euh, un autre conseil, c'est avoir un, un projet viable financièrement, parce qu'en réalité, il euh, y a beaucoup de de faux frais, euh, euh, des la détérioration quand on loue du, du que ce soit du bien ou des des choses qu'on peut pas euh, qui qui se qui se prennent pas sur une caution, parce que finalement, c'est juste des des espaces qui vivent et qu'il faut remettre en état. Et donc du coup, euh, voilà, avoir un des enveloppes pour euh, pour des investissements euh, et puis voilà j'ajouterais euh, avoir beaucoup d'énergie <rire> euh, être tout euh, <rire> ah bon être couteau Suisse <rire> 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 et me recevoir ah, euh, ouais et recevoir parce que moi je vois si on n'aime pas avoir des gens euh, si on n'aime pas accueillir des gens et ça se suivra pas quoi c'est les gens le sentent euh, et être imaginatif et créatif dans voilà, dans, dans l'aménagement de son espace d'accueil mmh, voilà, mmh. ça fait plus que trois c'est
1: mais... <rire> bah ouais ils sont géniaux, merci beaucoup pour ces conseils et euh, je voulais revenir sur euh, justement le client bien cerner son client, on parle de client idéal, mais en fait je réalise que tu es ton propre client idéal, non tu le... tu, euh, que tu, tu es justement ta, ta
0: cible ou pas forcément euh, moi en l'occurrence oui je pense, oui je crois Ouais, ouais. euh, Peut-être qu'en effet, j'ai créé la maison dans laquelle euh, la maison que j'aurais aimé louer. Euh, oui, oui, non, c'est vrai que c'est possible. C'est la maison de famille.
1: Euh... Par excellence. Oui, ouais, ouais, avec euh, des grands espaces, de l'intimité.
0: Euh... Les enfants peuvent faire du bruit. Cette ouverture.
1: Si, casse. Cette ouverture l'extérieur. pas grave. <rire> Non, c'est trop chouette. C'est la vraie maison de famille et de vacances par excellence. Donc, trop trop chouette. On arrive à la fin de notre échange et j'ai encore deux questions à te poser, Marie. La première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte tu aimerais séjourner le temps d'un week-end euh,
0: Alors, j'aime bien la maison acacia, la Ciota. C'est un concept où ils développent. Euh... Alors, j'y suis jamais allée, donc je ne je connais pas mais je, je comprends bien euh, ce qu'ils véhiculent sur leur euh, leur insta c'est c'est des chambres d'hôtel ils ont un café euh, ils ont développé un café et, et en fait il, ce qui me plaît aussi c'est euh, tout ce qu'ils arrivent à développer autour de cette maison acacia euh, et j'aime beaucoup aussi l'univers Enamura donc euh, c'est des maisons du sud euh, il, elle fabrique aussi des abat-jours, elle fait de la déco et les lieux ont l'air mais juste sublime, euh, ouais sublime. Euh, donc voilà.
1: C'est incroyable tout ce qu'elle fait et elle a une créativité dingue. Elle était passée dans le podcast, donc les auditeurs mmh. n'hésitez pas à écouter euh, l'interview de Magali dans Enamoura, de Enamoura plutôt. Euh, et pour terminer en musique, quel titre ou quel... Bah, quel titre, on va dire, illustre le mieux l'état d'esprit du masque de gibre
0: Eh bien, écoute, les, 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 le masque de gibre étant tellement hétéroclite qu'il n'y a pas un titre, mais une playlist entière. Ah, voilà là, carrément <rire> euh, On a une playlist sur Deezer qui s'appelle euh, « Masse de gibre en toute Trop originalité. <rire> euh, et donc là, c'est nos playlists de l'été euh, qu'on met euh, dans, sous la grange, euh, devant la piscine illuminée et, et, et voilà, ça représente en fait ce qui est le masse de gibre
1: trop oh, chouette. Bon, je mettrai le lien de la playlist, puis je, je choisirai ma petite chanson de fin euh, dans, dans la sélection. <rire> auras la surprise ça, comme ça
0: Avec plaisir. <rire>
1: Bah écoute, Maria, grand merci, c'était vraiment trop chouette de pouvoir échanger avec toi et de connaître plus en détail euh, toute cette histoire, ce parcours, euh, tout ce travail accompli. Encore euh, bravo et, euh, et puis surtout, une très belle continuation pour la suite. et bah, merci
0: beaucoup à toi, Laura, de m'avoir accueillie dans ton podcast
1: C'était un plaisir. À très bientôt
0: Plaisir partagé, à bientôt
2: Entre je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux.
1: déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée